0: Hola literatos y literatas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este, el podcast de los escritores y para los escritores, literata. Soy Angie Reyes Melo y hoy estoy muy emocionada porque tengo entre mis manos un libro precioso que a mí me encantó y voy a entrevistar a su autora y no solamente a su autora sino también al editor del libro y además a una hermosa cantante que le compuso una canción a este libro. Estoy hablando de Achanti y sus peinados de Karen Rocío Cabezas Rosero. Bienvenidos todos. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Angie,
1: buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Alejo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Otra vez te vuelvo a tener acá?
2: Sí, sí, súper contento rico. de estar acá en este programa que es sinónimo de literatura. Y tú también eres, siempre que <risa> pienso en Angie, pienso en libros y eso es algo muy interesante.
0: Qué bien, Alejo. Y tenemos a la tunda del Telembí, cantante y pues emprendedora también.
3: A todas y a todos aquí presentes, les saludo con alarde, deseando con cariño que tengan muy buenas tardes. <risa> ¡Qué bien! Bueno,
0: vamos a entrar en materia. Karen Rocío, tú eres profesora, ¿cierto? Eres pedagoga, pero no es cualquier pedagoga. Tú eres pedagoga étnica. Cuéntanos de qué se trata la pedagogía étnica.
1: Ok, bueno Angie, de antemano muchísimas gracias por este espacio porque realmente son espacios que como comunidades negras afrocolombianas y sobre todo como mujeres negras. Eh, seguimos exigiéndole a un país como Colombia eh, Yo soy Rocío Cabeza Rosero Realmente me conocen más como Rocío Ay, bueno, eh, ya sabiéndolo de aquí <risas> en adelante, Rocío <risas> Sí eh, Estudié en la Universidad Distrita, eh, Distrital Francisco José de Caldas y en mi proceso de activismo, porque pertenecía a un colectivo de estudiantes universitario afrocolombiano que se llamó Ceuna, y hoy en día hago parte de una colectiva de mujeres negras que se llama Colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica, empecé a posicionarme como una mujer negra que es pedagoga y es una pedagoga étnica. A partir de ello, mi pedagogía o en este caso mi tesis fue un ejercicio de hablar sobre la pedagogía del reconocimiento y es un ejercicio de hablar que desde que Colombia es una diversidad y que desde esa diversidad también podemos construir nación. Y que debemos respetar la diversidad de los seres humanos que conforman esta nación Entonces fue un ejercicio muy importante porque en uno de los hogares infantiles eh, Tuve el, el placer de conocer un grupo muy diverso de niños y niñas Y pues todos venían de regiones distintas Y al hacer un ejercicio de preguntarles a ellos de dónde venían ellos Fue lo que desencadenó todo esto de poder hablar sobre la pedagogía del reconocimiento que es una pedagogía identitaria pero adicional hacer todo un ejercicio de mitigar prácticas de racismo y discriminación racial en las aulas escolares porque era también muy evidente que había un rechazo hacia los niños, niñas eh, pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas y yo inicié todo ese proceso por ahí eh, en la universidad Hice todo el ejercicio de elaborar un cuento eh, propio, eh, casero le llamo yo, eh, el cual presenté para una materia... Y es desde ahí en donde empiezo a hablar sobre Ashanti Cuenta Historias. Realmente mi ejercicio pedagógico es una serie de historias y pues en esta ocasión arranqué por Ashanti y sus peinados porque es un ejercicio de hablar sobre la reivindicación de las niñas negras, sobre su belleza, sobre decirles que es imp son importantes, que es necesario hablar de ellas en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia.
0: Rocío, ahora sí, Rocío Ahora con este, con, esta, con este contexto que nos acabas de dar eh, Quisiera que habláramos precisamente de la problemática del cabello Porque, claro, no es solamente una cuestión de apariencia Es una cuestión de autoestima y de respeto Entonces cuéntanos
1: cuál es esa historia que está detrás de este libro Ok, muchas gracias, porque realmente este es un ejercicio muy necesario eh, para poderlo llevar a las escuelas, pero también para poder decirles otra vez a quienes hacen parte de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, que nuestro cabello chuto es hermoso. Eh, yo inicié este proceso de hablar sobre los cabellos afro como un ejercicio de resistencia De también fortalecer la autoestima de las niñas en la actualidad Pero sobre todo de que quienes somos hoy en día adultas también podamos sanar nuestras niñas interiores a nosotras nos han enseñado a rechazar nuestro cabello, diciéndonos, al igual que muchas mujeres mestizas, que se deben alisar y que no deben dejar salir ningún frizz ni nada que se salga de los parámetros de lo lineal. Y pues nuestros cabellos son ensortijados, nuestros cabellos son crespos, nuestros cabellos tienen distintas texturas, distintos lenguajes, colores, olores y pues... Eh, hace parte de nuestra identidad y es a partir de ahí que podemos hablar de esa herencia que heredamos también de África y es decir que prácticamente estábamos haciendo todo un ejercicio desde la diáspora africana por poder reencontrarnos y decir que esa historia es maravillosa. Entonces, eh, estos ejercicios desde la primera infancia es para poderles reafirmar a las niñas que realmente esta es una historia válida, que esta es una historia importante al igual que las demás y que es desde ahí que también hacemos todo un ejercicio de que nuestra cultura perviva en ciudades eh, donde la población es mayoritariamente mestiza. Entonces es más por ahí y también un ejercicio de recordar los valores propios de nuestra cultura.
0: Les voy a explicar, para que se imaginen con los ojos cerrados, cómo es este libro. Achante y sus peinados es un libro albo que está bellamente ilustrado. Por aquí tengo el nombre de la ilustradora, que es Eliana García Meriño, y este libro como dice Rocío, es un libro que va dirigido a la primera infancia. Eso significa de, de cero a seis años. Cero a seis años, exactamente. Entonces es un libro muy sencillo. Yo lo disfruté mucho al leerlo porque es un libro que uno puede, o sea, es un diálogo realmente. Siempre está en diálogo Porque es un libro para leérselo A los niños y, a, y dialogar con ellos Yo quisiera que tú eh, Por favor hicieras el ejercicio De leer La primera página puede ser O tal vez otra Si, si de pronto otra te parece muy Diciente eh, O que dice algo que tú creas que sea interesante Porque aunque todo el libro Dice cosas maravillosas Hay, hay algunas páginas que A uno lo dejan pensando Por ejemplo las, las que las. Yo estuve pensando en algunas, en algunos términos como los blimblines, que nunca los había escuchado, y otros también, eh, que son, por ejemplo, los churos. Eh, también otro término que me llamó la atención, las pinchas, pinchas se llaman, ¿cierto? Claro, cosas que para nosotros eh, son como desconocidas, pero que tienen una historia
1: detrás. Ok, Angie, pues realmente yo también me siento muy enamorada del cuento Este es un sueño y aquí es importante también decirle que o decirle al público que parte desde la autogestión. Eh, mis cuentos los presenté en más de una ocasión en varias convocatorias y no pasaban, no sé si por la temática, eh, pero tomé la decisión eh, de hacer el ejercicio desde la autogestión y hoy en día es el resultado y vamos a ver cómo nos va hasta el momento. Ha generado gran simpatía y sobre todo en la primera infancia. Es increíble cómo las niñas de edades muy pequeñas se están acercando al cuento y están haciendo ese ejercicio como sin saber leer e interpretar porque se sienten representadas en las imágenes. Y eso es lo importante de todo esto. Todo niño o niña se siente representado, representada en lo que ve. Y para nosotros y nosotras es muy difícil verlo porque no hay material pedagógico en donde nos, donde nos podamos ver. Entonces, el ver que ellas ya están haciendo ese ejercicio me da la señal de que se está haciendo bien el ejercicio. Entonces, pues quiero leerles como maestra, cómo le leería yo este cuento a... Um, mis estudiantes, y bueno, solamente leeremos unas páginas porque invitamos a las personas a que me contacten y que puedan conocer el cuento Ay, claro. eh, y tenerlo en sus hogares. El cuento titula Ashanti y sus peinados. Aquí inicia una gran historia. Ashanti se mira al espejo y observa con detenimiento cómo es ella físicamente. Ve que tiene ojos grandes, nariz ñata, labios gruesos, orejas pequeñas, cejas pobladas, pestañas largas y un cabello espectacular. También se da cuenta que su cabello es color castaño oscuro, chuto y grueso. Realmente es muy hermoso. Angie, ¿cómo es tu cabello? ¿Te gusta? Qué bonito. Vamos con otra página. En ocasiones le hacen el peinado de los gusanillos o churos, que son los que tiene aquí mi hermana, compañera de lucha, Kate. Y estos son de dos patas y bailan como resortes. Son realmente fantásticos. Pregunta en casa, en especial a tus abuelas y abuelos, ¿qué peinados les hacían de pequeños? Y esto permite un diálogo intergeneracional. Bueno,
0: esta historia no solamente es la historia de todas las mujeres que tienen un pelo hermoso, sino que también es la historia de una niña en particular, porque Achanti es tu sobrina. Cuéntanos cómo fue ese proceso con ella.
1: Ok, yo elaboro mi cuento y bueno, siempre dije que antes, que cuando yo quisiera ma ser madre, le iba a colocar a mi hija Ashanti. Pero en ese entonces, al año siguiente, nació mi sobrina y yo dije, quiero que ella lleve ese nombre. Eh, Ashanti es real. Eh, pero adicional pasó algo y es que el primer cuento que hice que se llama Ashanti quiere tener amigos, que era como ver esa diversidad en un aula de clases un día yo me senté y pues ella estudiaba en el jardín donde yo daba clases y vi que lo que estaba en el cuento estaba sucediendo en esa escena, entonces yo dije uy aquí está pasando algo, yo recuerdo eso, ese es mi cuento, existía Shanti y existían los personajes, o sea era real. A partir de ahí dije, voy a empezar a escribir historias de anécdotas de Ashanti y de otras personas que yo considere que sean importantes. Entonces, en la serie de Ashanti cuenta cuentos tenemos Ashanti sus peinados, también está Ashanti color piel, que es todo un ejercicio de desmitificar lo que significa el color piel. Eh, está Ashanti la diáspora, eh, Ashanti el cuarto propio. Entonces tenemos <risa> una serie de, de cuentos que yo espero más adelante lograr ir publicando y que las personas puedan eh, tener mucho material para conocer sobre mi cultura, una cultura negra, afrocolombiana, con raíces africanas.
0: Bueno. Aquí tenemos también invitado a Alejandro González, que él es el editor del libro. Él nos ayudó con esa parte de la edición. Eh, yo quiero saber, Alejandro, ¿cómo fue ese proceso de pasar de estas cartillas que son ahora un libro? Es como un sueño hecho realidad, ¿no? Para, para cualquier escritor, es un sueño hecho realidad publicar su libro y cómo fue ese proceso porque yo en el lanzamiento del libro al que fui eh, vi las cartillas, no estas cartillas que eran así como hechas a mano, eh, pequeñitas y ahora tenemos este hermoso, hermosísimo libro Cuéntanos
2: Bueno, eh, fue algo muy intenso, no nos encontramos con Rocío en, en la Feria del Libro eh, fue prácticamente un proceso de, de dos años de Perdón, de dos meses Que, dos parecía, meses. que parecieron dos años en realidad <risas> Y eh, lo más interesante es que Cuando yo me encuentro con Rocío Rocío me dice, yo tengo un proyecto Pero cuando Rocío me dice, yo tengo un proyecto Es que ella ya tenía eh, muchas cosas, ¿cierto? Eh, muchas cosas eh, planeadas, organizadas Las ilustraciones, en especial los textos eh, entonces prácticamente lo que yo le hice fue ayudar a juntar como algunas piezas para que ese resultado final ese resultado final se diera. Eh, yo quiero hacer énfasis en algo que eh, me parece muy interesante y es el aspecto de, de la fuerza que tiene el texto. Si bien es un libro ilustrado... ...las narraciones... ...y ahí está lo que, lo que tú decías hace un momento... De ...la cuestión de que el libro genera un diálogo... ...creo que el texto ayuda muchísimo a eso... Eh, ...y pues el texto nosotros lo cogimos como con muchas pinzas... ¿no? ...porque como es poquito texto... ...tiene que ser un muy buen texto... ...y el hecho de que logremos generar un diálogo... ...de que Rocío haya logrado generar un diálogo... Eh, ...poniéndonos a conversar con su historia... ...con su sobrina... Y, ...y en especial yo creo que... ...el libro también es un diálogo contigo, ¿no? Eso, eso es muy interesante, ¿no? Porque tú te ves en tu sobrina... Eh, ...todos nos vemos en tu sobrina... ...y esa voz que lograste ahí... ...pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, recalco de nuevo el hecho de que... ...si tienes un proyecto... ...tienes que mirar cómo ese proyecto se hace realidad... ...eso ha sido como lo hermoso... ...de acompañar.
0: Bueno... ...este libro... Tiene algo muy hermoso, que es el diálogo entre diferentes artes. Tenemos el arte de la literatura, que es el arte del lenguaje, el arte de la palabra, pero hay algo más, que es la música. Y por eso tenemos acá a la tunda del Telenví, artista, emprendedora, influencer, <risa> que le compuso una canción a este libro, y
3: esa canción
0: la vamos a escuchar a continuación.
3: El pelo afro es un sol ensortijado El pelo afro es un sol ensortijado ¡Qué bonita es a Chanti sus peinados! ¡Qué bonita es a Chanti sus peinados! El cabello afro tiene sus detalles especiales Entre esos distintivos crecen en forma de espirales nos protege y hace sombra, si llueve evita mojarte, cada hebra suele darte amor para los peinados, cuando lo usas con orgullo, brilla un sol ensortijado. El pelo afro es un sol ensortijado, el pelo afro es un sol ensortijado. Qué bonita es a Chanti sus peinados, qué bonita es a Chanti sus peinados. Afrudos, crespos y rizos requieren de hidratación y unas palabras de halago en la manipulación. Infinidad de peinados el pelo afro facilita. Lucir bonito y bonita con estilos relucientes brilla un sol ensortijado con su corona imponente». El pelo afro es un sol ensortijado. El pelo afro es un sol ensortijado. Qué bonita es achanti sus peinados. Qué bonita es achanti sus peinados. En las melenas afrudas, historias se han construido. La libertad se trenzó y eso genera sentido de pertenencia respeto arraigo admiración sin olvidar la opresión y sesgo hacia el majestuoso la prietitud es valiosa y el pelo afro es hermoso ¡Qué bonito es el sol ensortijado! ¡Qué bonita es a Chanti sus peinados! ¡El pelo afro es un sol ensortijado! ¡Qué bonita es a Chanti sus peinados! «Asumir el pelo afro es un acto político, genera seguridad y un sentir magnífico, trenzas y nudos bantú, churquito suelto enredado, en moña o ensortijado, como sea es reluciente, el pelo prieto es divino, radiante y sorprendente». El pelo afro es un sol ensortijado. El pelo afro es un sol ensortijado. Qué bonita es, achanti sus peinados. Qué bonita es, achanti sus peinados. Qué bonita achanti sus peinados. Qué bonita achanti sus peinados. Qué bonita achanti sus peinados. Bonita Chanti y, y sus peinados.
0: Qué bonita es a Chanti y sus peinados. Les recomiendo este libro. Tengamos el pelo o no afro porque este libro nos habla de la autoestima y del respeto, dos cosas con las que nosotros deberíamos venir al mundo desde el momento en el que nacemos. Mi nombre es Angie Reyes Melo, me encuentran en redes sociales como Angie Literata y no olviden que todos los domingos Después de las 8 y 20 pueden escuchar los recomendados de Angie Literata por vibra.fm 104.9fm. Y yo quiero que ustedes me cuenten las redes sociales en donde los pueden contactar a cada uno y donde podemos conseguir este maravilloso libro. ¿Cómo hacemos para adquirirlo?
1: Bueno Angie, de parte mía Rocío Cabeza Rosero me pueden conseguir por Facebook a través de Cataleya Catalella Rocío Roser, eh, así es como me consiguen, realmente no me muevo mucho en redes, es un ejercicio que voy a iniciar, pero a través de ese Facebook me pueden conseguir.
3: A mí me llaman La Tunda y bailo el Pundi Pundí. Ah, bonita, que es La Tunda, La Tunda del Telembí. Me encuentran en cualquier plataforma como La Tunda del Telembí. Y de paso ahí se pasan a mi emprendimiento los productos de La Tunda, donde les puedo atender con diversidad de productos para tratar sus cabellos.
2: Y a mí me encuentran como AG Consultores. 2010 o AG Consultoría en Investigación y Narrativa o pueden buscar Alejandro González o Desmuriciones y por ahí me encuentran.
1: Listo. Y Angie también nos preguntaba cómo pueden conseguir, en este caso, eh, los libro, cuentos claro. o el libro-álbum. Entonces pueden escribirnos al 320-346-3452. En ese número estamos dando respuesta a quienes quieran conocer o, en este caso, obtener el libro-álbum a Chanti y sus peinados.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alejo.
2: Sí, por supuesto, muchas muchas gracias por el espacio. Y bueno, eh, el día 16 uh -huh. de septiembre de 2023, eh, Achante y sus peinados Rocío estará en la ciudad de Medellín en la fiesta del libro, invitada por Confama.
0: ¡Ay, ah, qué maravilla! Sí. Qué, mar qué bonito llevar esta historia por todo el país. Y ojalá
1: por todo el mundo. Esa es la idea. Entonces, quienes eh, tengan conocidos en Medellín o vayan para Medellín en esas fechas, vamos a estar, como ya lo dijo Alejandro, el día 16 de septiembre en el Jardín Botánico a las 10 de la 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, entonces, les esperamos para que también me puedan conocer.
0: Y, por supuesto, para que adquieran este libro porque la verdad yo lo recomiendo y va a ser uno de nuestros libros recomendados en los recomendados de Angie Literata bueno este fue otro capítulo de nuestro podcast de los escritores para los escritores Literata y especialmente hoy para las lectoras y las escritoras de todo el mundo que tenemos cabellos hermosos y tenemos pieles de todos los colores, porque tenemos que integrarnos, tenemos que ser una sola nación. Eh, nos encontramos en otro capítulo de Literata por Vía Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.